0: 今日は先日、ペンテコステの礼拝がありまして、今日は三密体の誠実なんですね、それにふさわしい今、賛美をしていただきました。久しぶりにまた、ルカの福音書に戻ってきましたけれども、今日はルカの福音書の17章の20節からの御言葉をご一緒に学んでいきたいと思います。で今日のの聖書の箇所はイエス様がこれかから十字架に向かって歩んでいかれるわけですけれどもその最後のところに出てくる教えが一つ一つ語られていきます今日のところは週末いわゆる週末についての教えです、まあ、週末というとあの「週の末」って書いて土日のウィークエンドあの私たち普通「週末」っていうと想像するんですけれどもこれはあのそうではなくて「世の終わり」の意味での週末ですね私たちは仏教の影響もありましてこの世は繰り返すというふうに考えることがありますそれが本当に私たちの中にも意外に浸透しているなと思うんですその結果繰り返しがきくそうした錯覚に陥ってなかなかこの決断を先延ばしにしようとするわけですしかし聖書はこの世界には初めがあってそして終わりがあるんだとそして私たちの人生も一度限りのかけがえのない人生なんだということを教えているわけですねまああまり良いあの、まあ、非常に困ったことなんですけれども 15, 15年ほど前にあのオウム真理教の事件がありましたでよくその時にですね「終末」っていう言葉が使われてそして一般的にもですね「終末」という言葉がまあ使われるようになったように思うんですけれどもで今日はその聖書が教えるところの終末っていうことについて考えていきたいんですがこの世の終わりが来るあるいは何,が何か出来事が起こるそういうことを聞きますとどうでしょう皆さん一番知りたいと思うことは何でしょうかでそれはいつ起こるかまたどこで起こるかっていうことだと思うんですでイエス様の周りにいた人たち今日ここに出てきますが同じ関心を持っていたことが分かりますもう一度今日の箇所まず20節を見ていただきますとファリサイの人々はですね神の国はいつ来るのですかと聞いているんですねいつ来ますかそして後の方の37節ここも分かりにくい見言葉なんですけども今度イエス様の弟子たちがですね主よそれはどこで起こるのですかっていうふうに質問してるんですねいつそしてどこで私たちと同じですけれども今日はこの箇所このやり取りの中からですね神の国について三つのことについてご一緒に考えてみたいと思いますまず第一番目は神の国は見えるものではないそういうことをイエス様は教えておられますつまりこの神の国というのはこの世の延長線上にあるものではないということですね今日の箇所を見ますとファリサイ派の人々がイエス様に質問しました。神の国はいつ来るんですかこの質問に対してイエス様は、神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものではない。そうにお答えになりました。で質問したファリサイ派の人々は、身に見える神の国のイメージをもしかしたら持っていたのではないでしょうか。ところが、イエス様はそれをまあ否定されたわけですね。この時代ユダヤの人々はダビデ・ソロモンのあのずっと昔の時代にイスラエルが非常に豊かでたくさんの土地を持っていた国土を持っていたその国土の回復とそれこそダビデのような偉大な王様の出現を待ち望んでいたわけですつまりローマ帝国の支配から自分たちを解放してくれる、まあ、政治的なメシアを一生懸命待ち望んでいましたでそうした時代ですからファリサ派の人々の目にもしかしたらこのイエスという男が、まあ、民衆の期待を担って自ら王となるべくエルサレムに歩みを進めているんじゃないだろうか、まあ、そういうふうに彼らの目に映ったようなんですねところがこのファリサ派の人からしますとこのイエスという人物は確かに民衆の指示は受けていたんですけれどもその教えること、やることがですね、ことごとく自分たちの教えと反していた。そうした意味で、まあ、人々の評判はどんどんどんどん大きくなるんですけれども、その反面ですね、ファリサーの人からすると、目の上のタンコブのような存在が、このイエス様だったわけですね。ですから、チャンスがあったら、このイエスを捕まえたいというふうに思っていました。ですから、政治的な意図を持ってエルサレムに行こうとしているんだっていうことをこのイエスの口から引き出すことさえできればそのことを口実にですねイエス様をローマに訴えることができましたこの男はエルサレムに行って王様になろうとしているローマから独立しようとしているそういう目論みがあるそういうことがはっきりすればですねそのことを持って訴えることができましたですからここでファリサイの人がですね神の国はいつ来るんですか言い換えるならばこの質問というのはあなたはいつエルサレムに登ってそしてローマ帝国の支配からイスラエルを解放し国を復興なさるんですかそういう意味で聞いたんですねそういうふうに尋ねたんですでこれに対する答えが先ほどお読みしました20節に出てくる「神の国は見えるものではない」というものでしたつまり神の国は権力を転覆させたり人間の社会的な行動の結果として実現されるものではないむしろ神様からの賜物なんだとイエス様は明言されたわけですこれが今日の第1番目のポイントですでこのあと21節を見ていただきますとイエス様は神の国はあなた方の間にあるというふうに言われました2つ目にここに注目したいと思うんですね「神の国はあなた方の間にある」まあ、いつもお話し,しますが神の国というのは神様が王様として支配してくださっている領域のことを指しますね神のご支配というんですねその神の支配神様が王としてはっきりと支配されているその神の国があなた方の間にあるんだっていうふうにイエス様おっっしゃったこれは一体どういう意味でしょうかでこの歌詞を丁寧に読んでいきますと実はここでイエス様があなた方って呼んでるのは誰でしょうか他でもないファリサイ派の人々でありますこの時イエス様に従っていた弟子たちではなくて最終的にはイエス様を殺そううに企らんでいたファリサイ派の人たちですね私たちはここでハッとさせないのではないでしょうか繰り返しになりますけれどもファリサイ派の人というのはこうした質問をしながらイエス様から都合のいいものを引き出して最終的にはイエスを陥れようとそういうふうに企んでいた人たち本人たちは自覚していませんけれども神様の御業に抵抗するいわば神の国から最も遠いところにいたのがファリサイ派の人たちかもしれませんそのような彼らに対してイエス様は神の国はあなたたちの間にあるというふうにおっしゃったんですね仮にファリサイ派ではない弟子たちをこう集めまして神の国はあなたたちの間にあるって言うんだったら何かこうわかる感じがするんですねところがそうではない神の国というのはあの傲慢なファリサイ派の人々の間にあるファリサイ派の人々の中に神の国があるっていうふうにイエス様んおっしゃったんですね別のところで、まあ、前にルカの福音書を学んだ時に「白く塗って墓」っていう言葉が出てきましたけれどもそういうふうにまでこのイエス様から言われるようなその人たちの間に神の国があるっていうふうにイエス様はおっしゃったんですねこれどういうことでしょうか私たちに当てはめて言うとするならば本当に最悪と思われるような私が置かれている状況環境の中に実は神様の見ての働きがあるということなんですね、まあ、よく絨毯の話しますが絨毯のこの後ろから見てるとですね本当になんでこんなこと起こるんだろうこれとこれの出来事ってどういうふうにつながるんだろう私たちは分かりません本当に希望が見えないような状況しかその絨毯の後ろから見えないんですけどもでもあのパウロがエフェソの教会に宛てた手紙で心の目が開かれるように信仰の視点が与えられるように私たちが心の目を開かれそして神様に導かれて信仰の視点が与えられるとですね今から今まで絨毯の下から眺めていたのをこう絨毯の上の方に見させていただいてあそっかこれはこういうふうにつながっているんだこれは災いだと思ってたんですけども実は希望を持っていいんだ期待していいんだそうした神様のご支配を見ることができるわけですねでイエス様はそのファリサイの人たちの中にも神様の支配を見ておられたってことこなんです前にもこの礼拝で取り上げたんですけれどもアメリカの長老派の先生でユージーン・ピーターソいいう先生がいます今度柳沢さんがそこの学校にあの少しあの研修に行かれるんですけどカナダのリージェントカレッジっていうところで教えておられる先生ですがその先生が「若者は朝露のように」っていう本を書いてるんですね。思春期の子供と共に成長するっていう副題が付けられていました。で、その中でピーターソン先生はこういうことを言っているんですね。<笑>聖書をよく読んでいくと意外な真理が明らかになる。それは手本とすべき過程がないということである。聖書では賞賛の念を起こさせるような家族は一つも登場しない。多くの家族に関する話が書かれており、家族生活に関するかなりの数の言及があり家族の成長に役立つ助言が述べられているにもかかわらず誰もが尊敬の念を抱いたり羨むほど立派な模範的な家族は一つも登場しないっていうんですねつまりどの家族も私たちそうなんですけれども必ずいろんな意味で賭けがあるっていうんですねそして、ピーターソンの方を見ますと、アダムから始め、アダムの家庭から始めて、ノア、イサク、ダビデ、そしてなんと最後はイエス様の家庭まで、えー、触れてですね、で、最後こういうふうに結論づけるんですね。自分の家族がクリスチャンホームとして期待されている暖かさや光に欠けているからといって、自分を責め続ける必要はない。聖書に平和な家庭のモデルが描かれていない以上、目の前にあるものそれは言い換えるならばキリストにある家族信仰の家族として共に生きる新しい共同体の約束であるがその目の前にあるものに心置きなく注意を向けることができる共に生きる生活とは家柄によってではなく神の恵みによって作り出される関係によって成り立っている私たちは自分が善良だからではなく許されててていいいいるるから前進していくことがでできるのだというふうにこう書いてあったんですね。私たちは自分が素晴らしいからとかあの善良だからっていうんじゃなくて神様に十字架によって許されてるから私たちはそこに希望を持つことができるんだっていうことなんですねなんかこう私はここを読みながらですねあの目から鱗っていう感じがしたんです聖書に出てくる人物、ある意味で誰にでも当てはまるかもしれない例えば分かりやすい例を取り上げるならば前にご一緒に見ましたサムエルはどうだったでしょうか彼の生い立ちもですね決して恵まれたものではありませんでした自分のお母さんのハンナ自分のお父さんはエルかなって言いましたけれどもその自分の実のお父さんは自分のお母さん以外にもう一つの女性を大事にしなくちゃいけないそうしたたた立場に置かれてきた人だったんですねお母さん以外の女の人を大切に出してはやっていけない家庭の中にサムエルは生まれてきたんです子供が成長する上で全然いい家庭ではありませんそして神様とハンナは約束していましたのでその大切なサムエルをですねシロという場所にいたエリ妻子エリのところに預けるんですけどもところがそのエリには2人のどうしようもない息子がいましたホフニとピネアスという息子ですねサムエルからだいぶ土地が離れていたので影響を免れたのかもしれませんけれどもハンナからするならばそこに預けることもかなり勇気がいったことなのではないでしょうかところがサムエルはですねそうした環境の犠牲者にはならなかったんですね非常にこの種にあって主体的に生きることができましたまた福音書に出てくるザーイも自分は恵まれてないと思いました何か悪いことが起これば自分は背が低いからだ自分が背が低いことを理由にしていたんですそして不適されて生きる理由は十分にありました。ルツキにルツという人が出てきますけれども彼女もですねこの聖書に照らすならば必ずしも恵まれていたとは思えない何かあったら例えばどうせ自分はモアブ人ですよそうやって左利きにあることもできたでしょう確かにそうしたことはザーカイにもルツにもあるいはサムエルにも起こったかもしれない自分にはどうしようもできないそうした私を規定する条件っていうのがあったんですねしかしイエス様はですねそうした最悪の環境の中に実は神様の御手の宮座があるんだ心の目が開かれて私たちはそれを見て期待することができるんだで神様が必ず手をつけてくださった宮座というのは神様は必ず完成に導いてくださるんだでそれが聖書の約束ですね今なんでこんなことが起こっているかわからないなんでこんな家に生まれてきたのかわからないなんでこういう条件のもとで私は生きているのかわからない自分でではどうううしよよもできないように思えるそうした中に私たちがあるかもしれませんけれどもでも万事を益とされる神様は私たちのために全てをどういう形か分かりませんけれども相働かせて益にしてくださる私たちはその神様を信じることができるんですねあなた方の間に神の国がある私のこうした状況の中に神の国があるそのことを私たちは信じて心を高く上げることができるんだ。それが2番目のポイントですね。3つ目に移りたいと思いますけれども、ここでイエス様は神の国の完成ということについてお語りになっています。説教の冒頭のところで、聖書によれば、この世は始まりと終わりがあるんだというお話をさせていただきました。マルコの福音書を見ますと、じゃあその始まりは一体どこから始まるのか。イエス様の宣教の第一声が出ていますが神の国は近づいた悔い改めて福音を信じなさいつまりイエス様が来られたことによって終末が始まった神の国は近づいた聖書が言うところの終末が実はすでに始まってるってことなんですねではその完成っていつなんでしょうか23節以下の箇所をもう一度見ていただきたいと思うんですけどもここを見ますと人の子すなわちイエス様が再びこの地上にやってこられる再臨の時が神の国の完成する時だと言うんです先週の日曜日はペンテコステでした私たちは毎年三大節っていうのをお祝いしますねクリスマスイースターそしてペンテコステですでこの3つの出来事というのは歴史上一度限り私たちの救いに関わる神様が用意してくださった救いの見業ですねでもまだ実は未完成なんです私たちは三大説と言ってますけども実は四大説なんですね本来は天国では四大説委員会となるかどうか分かりませんが四大説をお祝いすると思いますでまだ来てないこの一つの大切なお祭りって何かっていうとそれは再臨でありますまだ私たちの救いは未完成なんです。もう一回主が来られてそして私たちの救いが完成する私たちはそれを待ち望みながら今礼拝を捧げているわけですね人の子イエス様のことですけれどもそのイエス様が再び来られてそして神の国が完成するしかしどうでしょうかそれはいつそれはどこで今日の聖書の歌詞を見ますと、稲妻のように、あのノアやあのロトの時代に対する裁きのように、予期しない時に突然やってくる。だから備えていなさいとイエス様はおっしゃるわけです。ここでイエス様は、旧約聖書創世記に触れまして、ノアの時代のこと、そしてソドムの裁きの日の出来事を振り返っておられます。ノアのことについては創世記の6章に出てくるんですけれども、洪水の前の人々の様子がそこに出てきますでそこでですね主なる神様を敬う家庭に属するはずの、えー、この神の子たちもですねそのこういうふうに書かれてるんですね人の娘たちがいかに美しいのかを見てその中から好きなものを選んで自分たちの妻としたっていうわざわざそういうことが書かれていますこれは結婚の様子ですね結婚の様子ですちょうど今日の26節にありますようにあ27節にありますようにノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたというそうした日常的な出来事でありますただその日常的な出来事の中で特に結婚のことが創世記6章で取り上げられているなぜか結婚というのは人生の節目ですねとっても大切な決断の時であります。選択の時であります。その人生の節目節目において、実は私たちのものの考え方、私たちの価値観というのがはっきりと現れてくるからなんです。創世記は、人の娘たちがいかに美しいかを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたというふうに書いてるんですけれども、神様の御心を優先する代わりに、自分たちの好みに任せて生活をしていたんだっていうことを漱石の著者は伝えているのではないでしょうかそれは結婚だけではありません職業を選びについてもそうかもしれないまたどこに住むかっていうことについてもそうかもしれない時間やお金をどうやって用いていくかっていうことについても結局私たちのものの考え方何を大事にして何を優先するか聖書の価値観で生きるのかそれはちょっと横に置いときまして洗礼は受けても結局自分がしたいように生きるのかでそのことが問われているそしてそうした生き方の的を外していたっていうのがこの漱石の六章に出てくる言葉なんですね主なる神様は自分の腹を神として生きる人間の姿をご覧になって何て書いてあるかっていうと本当に悲しいんですけれども地上に人を作ったことを後悔し心を痛められたって書に出てくるんです。「地は神の前に堕落し地は暴虐で満ちていた」「神が地をご覧になると実はそれは堕落していた」「すべての肉なるものが地上でその道を乱していた」これがノアの生きていた時代でしたで同じ神様がですね今の時代の神の子として生かされている私たちの姿をご覧になってどういうふうにお感じになるかということだと思うんですでそのような中でノアといいう人は違っていました。神様の目から見て正しく全く人として生活していたっていう聖書に出てくるんですねでその神様がその「ノア」にやるようにとお命じになったのがこの箱舟作りだったんですね箱舟作りこれは私の想像ですけれどもアは最初嫌だったんじゃないかなと思うんですねというのはその森の中に海も何もない、えー、そ,のそんなの作ってもどうしようもないと思われるようなその森の中にですね大きな箱舟を作ってるわけですみんなこう横を通り過ぎながら嘲笑ったんじゃないでしょうか何変なことやってるんだろうこの間の「ペンテコステ」の聖書の歌所にありましたけれどもはにっていいるんんだう人ももたかもしれませんあるいは何でこんなことしてるんですかと言われた時に「いや実はこれから神様の裁きで大洪水が起こるんですですからあなたも箱舟に入りましょう一緒に箱舟作りに精を出しましょう」ってそういうふうに伝道したかもしれませんでもまあ,あの次にしておこう結婚が控えてるからとか毎日の生活忙しいから、まあ、それ今度聞くことにしとくよって言って結局誰もあの箱舟作りに参加しなかった私たちも今日は日曜日でお休みの方が多いわけですけども家にゆっくりしててですねでテレビ見てごろっとしてる方がしてる方がじゃない<笑>してることもできるわけでありますでもあのそれを置いてこうやって箱舟である礼拝に教会に来たっていうことはまさに、えー、ノアと同じですよねここに私たちの救いがあると思うからこうやって箱舟の中に戻ってくるわけであります他の人からするならばちょうどあの森の中でノアが一生懸命箱舟を作ったようになんで日曜日なのに礼拝に行くの、まあ、ある小学生がですね、えー、教会学校の教師をしている大学生に、えー、あのバイト代このバイトっていうふうに聞いたそうですけれどもあの無報酬でしてるわけですよねバイトでやってるのではありませんですから普通の人だったらなんでこんなことするんだろうって思うようなことを私たちはしているそうした姿を見て周りの人たちはノアの姿を見た当時の人たちと同じような印象をもしかしたら私たちに対して持つかもしれない実はそうした生き,生き方こそが主イエス様の再臨を待ち望む終末を生きる私たちの姿なんだということを教えてるんですねノアの時代ノアの言葉を信じて箱舟に入れば救われましたすべての人たちに箱舟に入るチャンスがありました同時に入らないチャンスもありましたで今の時代この箱舟って何でしょうかそれはキリストの教会です、ね、教会会でですすねある意味で私たちがさっきの学生のお兄さんではないですけれどもお金にならないお金にならないというボランティアでやるそうした毎週毎週教会学校の奉仕を通して私たちは何をしているかというと「講座教会の教会形成」という箱舟作りをしているんですね箱舟作りをしているんですイエス様は言われました人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようかと言ったんですノアの時代一生懸命全世界を手に入れようと思って一生懸命仕事していましたところが一番大事なところを外していたそれは何かって言箱舟に入るということを外していたですから全部失ったんですパウルはそうしたイエス様の言葉を受けてですねこういうことを語っています神が私たちを通して懇願しておられますキリストに代わってあなた方に願います神の和解を受け入れなさいっていうふうに迫ってるんですね神様の方がへりくだってですねもう頼むから信じてくれって言うんです懇願,懇願してるっていうんですなんか申し訳ないほどなんですけども懇願している信じても信じなくてもいいですよあなたの自由ですってことは聖書に一言も書いてありませんなぜならば型を選んだら大変なことになっちゃうからなぜこれほどまでに減り下って神様の方が低くしてですね頼むから信じてくれ頼むから運べに入ってくれなぜそういうふうに迫るんでしょうか少し押し付けに聞こえるかもしれませんけれどもあまり迫ると人間関係がおかしくなってしまうかもしれませんがでもあえてそこまででなぜするんでしょうか皆さんよくご存知のヨハネの3章の16節ですね「神はその一人子をお与えになったほどによう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである」「神様が頼むから信じるように」とパウロを使わしいろんな人を使わしてそのことをお願いする理由はそれは箱舟に入らずにそのまま進んでいく先に永遠の滅びが待っているからだっていうんです神様はそうして私たちをご覧になって滅んでほしくない永遠の命を手に入れてほしいそういうふうに願われたからなんですそしてそのように願われた根本の動機は何でしょうか神はよう愛されたから神様があなたを愛されたからですね頼むから信じてほしい。箱舟に乗ってくれ。そうしなければ大変なことが起こる。それがイエス様のメッセージであります。34節35節をご覧ください。心こもこ難しい箇所ですけれども。言っておくが、その夜、1人の寝室に2人の男が寝ていれば、1人は連れて行かれ、他の1人は残される。2人の女が一緒に渦を引いていれば、1人は連れて行かれ、他の1人は残される。私たちがヨハネの3章の16節のメッセージを本当の意味で本当の意味で心の底から信じているならば今私たちが寝室を共にしている愛する家族一緒に渦を引くように働いている職場の同僚たちに対して皆さんができる本当の親切それはイエス様を紹介することですこうして34節35節のような出来事が起こらないようにそうした方々にへとを伝えること、主イエスを信じなさいそうすればあなたも家族も救われますその聖書の約束を信じ今日から名前を挙げて祈るってところから味わるのではないでしょうかいやもうそれはもうその人の自由だからもうそのままにっていうふうに神様は思いませんでしたそれはあなたの自由だっていうことはおっしゃいませんでしたそうじゃなくて懇願しているっていうんです願している今日はロビーのところでですね一つのトラクトを配布しました「人生の基盤が揺るがされる時」というトラクトですこれは3月11日に大震災が起こってそして私たちも含めてですね本当に生き方を問われている私たちに対して聖書から語ったメッセージなんですが。これを書かれた先生が神田英介先生といって柳沢さんと一緒に声なき者の友のはを立ち上げた先生ですでその先生が7月の10日のこの礼拝に来られてこの「神の国」のメッセージをしてくださいますそしてこの後ろの方はそのメッセージの後半部分からこう始まっていくんですが「隣、え、人、ー、を愛する習慣づくりセミナー」というのがその週の土曜日にこの礼拝堂で行われます私もあのこの少し前にこれを読んでですねいろんなことを教えられ考えさせられましたそして是非皆さんにも読んでいただいて皆さんが寝室を共にしている方々そして一緒に渦を引いている方々にこれを渡してですねそして箱舟に本当にお招きしたいと思うんですこれあの教会の方で 2,000 部用意しましたので。私たちの分もありますしそれからお友達に渡す分もたくさんありますので教会に置いておきますので是非そのようにお誘いしていただきたいもちろん誘う時に、えー、いろいろ知恵が必要だと思います、えー、全くこう心を閉ざされてですね会計が壊れてしまう私もよく経験しますけれどもそういうことも起こりかねないわけですから本当に祈りながらですねふさわしい御言葉をもう知っっててしまっている私たちヨハネの福音書の3章の16節を信じている私たちができる本当,に真本当の親切最大の奉仕というのはその親室を共にしている一緒に暮らしている家族そして共に渦を引いているその友達にイエス様を紹介することですねぜひそのことを覚えたいと思います教会に来ている子供たちもそうですヨ稚園の子供たちもそうですそのことを祈りながら知恵をいただいてですね、えー、箱舟作りに励んでいきたいそして箱舟にお招きしていきたいと願います。お祈りをいたします